0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
1: Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Wir haben heute einen Prio-Brief von Ihnen erhalten, also per Mail mit den H1-Zahlen drin. Starten wir mit den Paketen. Pakete bequem von zu Hause abholen lassen. Wie geht das? Ist das teurer? Kostet das mehr? Welche App brauche ich?
0: Ja, das kostet schon etwas, aber, aber man sieht jetzt ganz deutlich, dass das... Paketbequemlichkeit, Paket in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, nach unseren vielen, vielen Wachstumsjahren der letzten Jahre, das Folgejahr ja etwas verhalten, aber Wachstum geht weiter im Paketbereich, das sieht man ganz deutlich und, und wir alle haben uns daran gewöhnt, dass wir dass wir unsere Güter und Dinge bestellen und wir lieben diese Bequemlichkeit und sie ist natürlich für alle Beteiligten ein, ein, eine gute Sache, weil natürlich auch der, der Umwelt zuliebe etwas getan wird.
1: Und? Mit dem Abholen, kann das jeder machen oder muss ich dann vorher einen Vertrag haben?
0: Nein, das, das kann dann jeder machen. Das kann man sich abholen lassen, richtig.
1: Zu den H1-Zahlen. Umsatzerlöse plus 6 1,3 Milliarden Euro gerundet. Gewinn als EBIT plus 4,6 auf 95 Millionen. Zitat vom Generaldirektor Georg Pötzl. Mit der notwendigen Kosten- und Preisdisziplin ist es gelungen, sowohl im Umgang als auch im Ergebnis zu wachsen. Diese notwendige Kosten- und Preisdisziplin, was ist das? Was war das?
0: Naja, zwei Dinge. Also in Zeiten wie diesen spüren wir alle, glaube ich, nicht nur wir privat, sondern wir, wir, Unternehmen eine Inflation, einen Kostenauftrieb, der nicht wegzuleugnen ist, der einfach spürbar ist. Bei uns sind es, sind es natürlich die Energiekosten, die Treibstoffkosten, aber auch durch die Inflation die Preisanpassungen in den Löhnen und Gehältern. Ja, wir, also wir alle haben Kostenauftriebe, ja, die wir entweder durch verbesserte Prozesse, also Kostendisziplin im Haus oder durch Preismaßnahmen, Preisdisziplin, nämlich Preisweitergabedisziplin ausführen müssen. Ja, wir alle müssen akzeptieren, dass Produkte und Dienstleistungen, die es nun mal in einem Land gibt, teurer werden. Und wenn wir als Unternehmen weiter erfolgreich sein wollen, weiter erfolgreich investieren wollen in, in, in clevere und gute Angelegenheiten, dann müssen diese, diese, diese
1: Kosten auch an die Produkte, die wir liefern, weitergegeben werden. Können Sie die Preise einfach so erhöhen als Post? In Deutschland muss das immer genehmigt werden. Wie ist das in Österreich? Genauso, ja. Also wir müssen das genauso machen. Ja, es gibt
0: auch bei uns eine, eine Kommission, die sich das ansieht, ob inflationsbedingte Erhöhungen gerechtfertigt sind, ob die Inflation richtig berechnet wurde und ob die, die Leistungen korrekt sind. Ja, Also wir haben in den vergangenen Monaten ein Paket diskutiert, bei dem es nicht nur um die Faktorpreiserhöhung ging, sondern um eine Produktreform. In Österreich wird es ab 1. September möglich sein, nämlich nicht nur für Großkunden, auch für private Kunden, die Wahlfreiheit zu haben zu wählen, ob sie ein Prio oder ein eco Produkt haben wollen. Also ob der Brief innerhalb von am nächsten Tag zugestellt werden soll oder innerhalb von zwei bis drei Tagen. Ja, Und da gibt es sich einfach eine Preisdifferenz. Und das ist ein neues Portfolio, das wir jetzt anbieten, wo wir den Kunden die Chance geben zu sagen, ja, ich kann etwas gegen die Teuerung tun, Will ich halt das billigere Produkt, wenn ich möchte. Und wenn ich es nicht so, so dringend ausgeliefert, aus zugestellt haben möchte. Manche werden sagen, nein, das brauche ich sehr wohl. Ich möchte, dass mein Produkt, sei es ein kleines Paket, sei es ein großer Brief, was immer, am nächsten Tag zugestellt wird. Dann ist natürlich ein höherer Tarif
1: fällig. Also Prio gibt es nicht nur bei Brief, sondern auch bei Päckchen. So ist es. Ja gut, gibt es eine Schätzung, gibt es eine Zahl, wie viel der Briefe und der Päckchen eigentlich es nicht eilig haben? Wir
0: glauben, dass das über Zeit Richtung 80, 90 Prozent aller Briefe es nicht eilig haben. Und da meine ich jetzt gar nicht mal den Brief vom Finanzamt oder den Brief von einer Parkstrafe, ja, der kann euch zwei Tage länger dauern, glaube ich. Es wird viele viele Kunden geben, denken Sie normale Kontoauszüge, die Sie bekommen, wo es wirklich vollkommen egal ist, ob der Brief am Montag oder Mittwoch bei Ihnen im, im Briefkasten landet. Also viele Versender haben schon diese Überlegung, ist das wirklich ein, ein dringendes Produkt, das ich senden möchte oder ist es egal, ob es zwei, drei Tage dauert.
1: Und wenn es günstig ist, ist es ja noch ein Argument mehr. So ist es. Nochmal zurück zur Inflation. Die österreichische Post ist ja seit 2013, glaube ich, am türkischen Paketdienstleister Aras Cargo beteiligt. Türkei hat eine ganz andere Inflation, viel höher. Wie ist das dort? Wie ist die Lage dort?
0: Das ist also Wir, wir jammern über Inflationsraten, die irgendwo zwischen 7, 8 Prozent oder in der Spitze 10 Prozent betragen haben. Das ist in der Türkei nicht der Fall. Dort gibt es Inflationsraten, die je nach Quartal zwischen 30 und 100 Prozent ausmachen. Also das ist ein, ein, ein ganz anderes Umfeld, das natürlich die Preisauftriebe, die, die Kostenauftriebe und natürlich auch die, die Währungsturbulenzen verursacht. Und wir haben damit gewissermaßen ein bisschen Volatilität in die, in die Bilanzierung bekommen, ja, denn wir müssen in der Türkei alle Umsätze und alle Ergebnisse schlussendlich dann auf den letzten Kurs des Quartals umrechnen. Das kann es also, also quasi Verschiebungen und Abwertungen geben. Aber wir sehen auf der anderen Seite ganz deutlich, dass unsere Mannschaft, unsere, unsere Unternehmen in der Türkei dies sehr gut managt. Ja, die sind es gewohnt, dort Kostensteigerungen sehr rasch in deren Produktpreispolitik einfließen zu lassen und haben es schlussendlich geschafft, ein Paket Volumensteigerung in eine Umsatzsteigerung, auch in Euro in eine Umsatzsteigerung und auch in einen, eine sehr gute Ergebnismarge von, von um die 10 Prozent umzusetzen. Das ist etwas, wo man, wo man umgehen lernen muss. Das kennen wir in, in Westeuropa nicht, diese Inflationsraten. Aber die türkischen Kollegen konnten das ganz gut managen.
1: Da ist aber die Frage, lässt man so einen Gewinn in einem Land oder wird es dann letztendlich nach Österreich transferiert? Ne? Das ist ja auch eine solche Entscheidung.
0: Richtig. Und, und natürlich ist es das Gebot der Stunde monatlich seine Cashbestände auch in, in Hard Currency zu haben. Denn man will ja auch in diesem Land dann irgendwann wieder investieren. Und dann ist es klug, wenn man größer 50 Prozent der Cashbestände auch in Euros oder in Dollars besitzt. Und all along möchte man ja am Ende des Jahres auch eine Dividende aus diesem Geschäft erzielen. Und daher ist es auch dort klug, ständig einen gewissen Anteil oder einen größeren Anteil der Erträge in Hard Currency umzuwandeln.
1: Ja, und nicht in einer Währung, wo die Inflation wegläuft. Korrekt. Zurück nach Österreich, so ein bisschen Deutschland. Deutschland ist in der Rezession, Schlusslicht Europas, vielleicht sogar Schlusslicht der ganzen G20. Wie ist das in Österreich? Spüren Sie eine nachlassende Konjunktur? Merkt man das vielleicht durch weniger Pakete oder so?
0: Wir sehen so zwei Dinge. Bei den Paketen interessanterweise nicht. Wir sehen sehr gute Paketmengensteigerungen, aber das Wachstum kommt aktuell aus, von chinesischen Plattformen, chinesischen Anbietern. Das ist ganz interessant. Also wir, wir sind ja ein, 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 eine, eine Region hier in Österreich, wo traditionell der überwiegende Teil aller Pakete von großen deutschen Versandhändlern kommt. Ja. Und viele davon geht es nach wie vor gut. Paketmengen werden versandt, aber das Wachstum kommt von internationalen Playern und Gerade in, im letzten Quartal, im letzten Halbjahr, kam sehr viel Wachstum aus chinesischen Plattformen hinzu. Das war vorher nicht der Fall. Und das, und, und das sind halt kleine Pakete, kleine Mengen, kleine... Beträge auch, aber das ist ein neuer Trend, der jetzt aufgetaucht ist. Ich denke, das hat sehr wohl etwas mit der inflationären Situation zu tun, dass manche Leute sehr wohl auf, auf, auf Billigprodukte ausweichen. Mhm. Das also das sehen wir am Paketmarkt, in einem zweiten Markt, Markt sehen wir sehr wohl Schwäche des stationären Handels oder konjunkturelle Dellen. Das ist der klassische stationäre Versandhandel. Es gibt mittlerweile einige Händler im Bekleidungsbereich, auch in anderen Bereichen, Baustoff und 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 im Bereich von, von Möbelhändlern, die sind in Schwierigkeiten, auch in Konkursen. Ja? Und das sind Kunden für uns, die dann ausfallen und keine Werbung, keine Flugblattwerbung mehr schalten. Ja? Flugblätter sind ja bei uns ein sehr sehr beliebtes Mittel, gerade im Lebensmittelhandel, auch im im, im breiten stationären Handel wie wie bei eine ganze Möbelindustrie, um auf Aktionen und spezielle Angebote hinzuweisen. Und wenn hier der eine oder andere Kunde nicht mehr im Markt ist, fällt er für uns aus und, und das sehen wir aktuell. Also wir sehen eine Bereinigung in einigen Segmenten, wir sehen Konkurse von einigen klassischen Versandhändlern.
1: Wie ist eigentlich die Konkurrenz in Österreich von Amazon? Also in Deutschland ja, werden die Grauen... Fahrzeuge auf den Straßen immer mehr, die selber ausfahren, wie ist das in Österreich?
0: Sie sind da, sie sind aber stabil geblieben. Ja, wir, wir haben es geschafft, durch, glaube ich, sehr wohl, gute Preis-Leistungsqualität, gute Versorgungsdichte in Österreich, Amazon als größten Kunden zu halten. Ja, in Ballungsräumen, gerade rund um Wien, versucht Emerson durch eigene Logistik selbst zuzustellen. Aber Großer Modo ist unser Portfolio wachsend. Wir hatten gerade jetzt im, im ersten Halbjahr ein Wach Paketwachstum in Österreich von 9%. Ich glaube, das ist angesichts dieser Situation sehr gut und, und, und erstaunlich. Und ja, es, es kann nur durch hohe Qualitätsdichte gehalten werden. Denn die Gefahr, dass jemand sagt, er möchte das Paket selbst zustellen, gibt es immer. Ja. Wir halten natürlich dagegen und, und können gerade in, am ländlichen Raum sehr wohl punkten, weil so, so gut und so günstig wie wir äh, wird niemand zustellen können.
1: Aus zeitlichen Gründen vielleicht bitte noch einen kurzen Überblick von Ihnen zu den Divisions, Paket, Logistik, Brief und Werbepost und Bankgeschäft, Bank 99.
0: Ja, also wir haben drei Divisionen. Briefdivision steht natürlich volumstechnisch unter Druck. Da erwarten wir auch fürs gesamte Jahr leichte Umsatz- und Ergebnisrückgänge. Andererseits auf der Paketseite, da erwarten wir sehr wohl, eine weiter steigende Paketmenge im, im oberen einstelligen Bereich. Wir, wir hatten, wie gesagt, plus 9 Prozent in Österreich, plus 14 Prozent in Türkei und auch in Osteuropa ein Wachstum. Also wir, wir erwarten uns weiter steigende Paketmengen und ein, eine gute Geschäftsentwicklung und bei unserem jüngsten, kleinsten Geschäftsfeld, der der Division Filiale und Bank, da kommen wir jetzt schon langsam in die, in die, in die Break-Even-Schwelle. Die Bank wurde ja mitten in der Pandemie gegründet und hat jetzt von der Zinssituation der letzten Quartale sehr gut profitiert hat auch den größten Ergebnis, Schub, Ergebnis plus gebracht von einer Minus-Situation in eine nahe Null-Situation. Und, und das soll nächstes Jahr so weitergehen und dann wirklich ein Break-Even erreicht werden. Somit sind wir summa summarum fürs heutige Jahr als Konzern umsatztechnisch sehr zufrieden. Wir rechnen mit einem Wachstum im mittleren im Bereich ja. Und wir, wir glauben, dass wir ergebnistechnisch trotz dieser Kostensteigerung, die von der Inflation her gibt, nicht nur im Energie, sondern vor allem auch im, im Personalbereich, gehen wir davon aus, dass wir, dass wir das Ergebnis stabil halten können und somit auch unsere Dividendenpolitik.
1: Schlussfrage. Investitionen in die Zukunft. Was haben Sie ja alles zu stemmen? Logistikzentrum, Zustellqualität. Was sind das für Investitionen und Elektromobilität?
0: Genau, das sind die zwei großen Themen. Wir kommen jetzt schon langsam ans Ende unserer ganzen Investitionsmarathons in der, in der Logistik. Wir haben ja unsere Fähigkeiten, unsere Kapazitäten verdreifacht nahezu. Also die Frage, wie viele Pakete pro Stunde können Sie sortieren, können Sie über Nacht quasi an den an die Verteilzentren bringen. Da hat sich die Logistik massiv ausgeweitet und wir, wir sind gewappnet für, für weitere Anstiege. Das ist jetzt im heutigen Jahr oder Ende des Jahres geht das in eine finale Phase. Was weitergehen wird in konstanter Weise ist diese Dekarbonisierung des Fuhrparks, der, der, der ganzen Logistik. Also wir werden, wir sind jetzt etwa dann in der, in, in der Mitte unseres Umstellungsprogrammes, dass wir Irgendwann Ende 2030 oder in 2030 100% unserer Fahrzeuge, unserer Last Mile-Fahrzeuge, mit denen wir Briefenpakete an jeden Haushalt bringen, natürlich auf, auf, auf Elektromobilität umgestellt haben. Da sind wir, sind wir guten Mutes, dass der, dieser Fahrplan gelingt und wir, wir jährlich 10% Punkte an neuen Fahrzeugen hinzubringen und die 100%
1: Grünfahrzeuge bis Ende 2030 erreichen. Also damit Gelb-Grün. Danke. Viel, viel, viel grün im gelben in der gelben Post. Danke an Harald Hagenauer, die österreichische Post. Danke.
0: Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener
1: Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund
0: um Börse.